0: Shakespeare nel Coriolano scriveva What is the city but the people? La frase è generalmente tradotta così Cos'è la città se non il popolo? Veniva detta dal condottiero romano Sinicio davanti alla plebe dell'urbe. Ma volendo renderla più adatta al nostro contesto potremmo dire cosa sono le città se non le persone. E rieccoci dunque davanti a quello che più volte abbiamo sostenuto. Le città sono la somma delle storie di chi le ha abitate. Sono tracce urbane e sociali. E noi che impronte stiamo lasciando? Stiamo facendo nostre le innovazioni per regalare alla generazione futura un mondo più verde? La risposta almeno in parte è sì, e lo stiamo facendo soffermandoci anche su innovazioni tecnologiche. Oggi scopriamo alcune di queste, passando per il mondo della moda, per il mondo degli imballaggi sostenibili e quello delle microalghe. Prima di partire con il nostro viaggio però, alla scoperta di particolari e sensazionali innovazioni, Facciamo un passo indietro. Insieme proviamo a capire cos'è la Green Economy e come può contribuire a rendere le città più sostenibili. La Green Economy è un modello di sviluppo economico dalla doppia faccia, una in cui tiene conto degli effetti benefici derivanti dalla crescita economica e una in cui analizza l'impatto ambientale delle attività produttive. Quindi questa investe per la sostenibilità tramite iniziative sia private che pubbliche. La Green Economy abbraccia concetti come l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, il riciclo dei materiali e la prevenzione degli habitat naturali per preservare la biodiversità. Ma il punto è perché è così importante per le nostre città. Ce lo siamo detti finora, le città sono basate su un modello di sviluppo che investe sulle piccole imprese, spesso tramite iniziative verdi. La Green Economy riduce l'inquinamento, migliorando la qualità dell'aria e rende più resiliente la città. Soprattutto ai cambiamenti derivanti dal clima. Insomma, è un sistema che punta agli obiettivi dell'agenda ONU, ci aiuta a creare sostenibilità e parte di questa la otteniamo grazie a piccole ma importanti innovazioni tecnologiche. Di cui alcune sono utilizzabili da noi in prima persona, mentre altre fanno parte delle buone norme applicate nei nostri spazi di città da enti pubblici o privati. Avete tutti presente la carica di endorfini che si libera nel nostro corpo quando facciamo shopping? Ho la sensazione di soddisfazione quando troviamo un vestito perfetto a poco prezzo. Credo proprio di sì, ma quanti di noi si domandano concretamente che fine farà quel vestito quando lo dismetteremo? 500.000 tonnellate di rifiuti tessili vengono ogni anno prodotti in Italia, di cui solo il 15% viene raccolto per essere riciclato. Solo in Europa la filiera dell'abbigliamento è responsabile della produzione di 15 miliardi di imballaggi di plastica di cui purtroppo solo il 40% viene stimato per il riciclo. Anche se poco noto, il settore della moda è il diretto responsabile del 10% delle emissioni globali di CO2, del 20% delle acque reflue e del 35% dei microplasti nei mari. Ci appare ovvio, sentendo risuonare nella nostra testa questi numeri, che il senso di consapevolezza, di desiderio di miglioramento, avvolge anche questo campo. Va cambiato il modo di produrre, il modo di acquistare e usare vestiti, sempre con il fine di ridurre l'impatto sociale e ambientale della moda. Le iniziative sono tante, tutte attuabili, tese alla sostenibilità. Una tra queste è quella ideata dalla mente del CEO del 6R, Gagan Singh. Gagan, con la sua start-up, dà vita al riciclo tracciabile di un indumento. Tutto tramite l'utilizzo di un QR code posto sull'etichetta. Il codice ci permette di restituire il capo una volta dismesso. Tramite questo sistema l'iniziativa viene incentivata tramite un piccolo ritorno economico e tramite questo sistema il potenziale rifiuto entra nella giusta catena di riciclo. Ecco quindi come piccole iniziative come questa possono rivoluzionare un mondo vasto come quello della moda. Abbiamo nominato poco fa gli imballaggi di plastica, essenziali per proteggere qualsiasi tipo di prodotto durante il trasporto. Uno studio recente, condotto dall'Università Bocconi, dal Weppertal Institute e poi presentato al Parlamento Europeo, l'Italia si posiziona in modo ottimale nel campo del riciclo degli imballaggi. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, molti di loro continuano a finire nelle discariche, se non nei luoghi naturali. Ogni anno, solo nel nostro paese vengono consumati 15 miliardi di imballaggi di plastica e di questi solo il 40% viene riciclato. Plastica, vetro, carta, cartone sono una moltitudine i materiali utilizzati come imballaggio e per agire in modo coerente è necessario smaltire ognuno di loro correttamente, ma al contempo cercare soluzioni alla radice, evitando direttamente la loro nascita. Un'importante innovazione in questo campo è rappresentata dall'alternativa biodegradabile, Anche questa importante innovazione tecnologica, ad esempio Biopac, cooperativa con l'intento di contrastare proprio l'inquinamento derivante dalla produzione di imballaggi di plastica, produce oggetti biodegradabili e compostabili. L'intento alla base della filosofia della cooperativa è non solo quello di contrastare l'inquinamento, ma anche di sostenere la cultura del riciclo e del riuso. Abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, proprio qui a Spazio Città, di cos'è il compost. Beh, questi imballaggi si degradano naturalmente ed entrano a far parte del sistema dell'economia circolare. Si trasformano in fertilizzante naturale per le piante. Tutti gli imballaggi Biopac sono adatti ad essere contenitori di prodotti che vanno dal cosmetico al farmaco, alla bevanda o addirittura ad un alimento, tutti in modo conforme alle normative europee. Valorizzare le risorse locali garantendo un imballaggio ecologico ed economico. Aziende come questa rappresentano un esempio virtuoso, sia di metodo produttivo che di scelta dell'acquisto, che noi stessi possiamo fare. E adesso siamo arrivati a parlare delle microalghe. Un mondo affascinante e ancora poco conosciuto è appunto quello delle microalghe. Con un impiego al di fuori dall'ordinario, queste sono pronte a sconfiggere agenti inquinanti e carboni fossili, dimostrando straordinarie strategie di adattamento per una realtà più sostenibile. Trasformano la luce in energia vitale attraverso il processo di fotosintesi. Il bello di questo microorganismo è che può essere coltivato in pannelli o tubi chiusi e quindi si presta ad essere integrato perfino nelle facciate degli edifici. Insomma, tramite loro possiamo dotare le nostre abitazioni di biopelli sostenibili. Le biopelli di microalghe producono energia, regolano la temperatura, catturano anidride carbonica e filtrano aria, inoltre creano giochi ed effetti cromatici luminosi. Sono un elemento innovativo al punto che la biomassa che producono può essere utilizzata come biocarburante, fertilizzante, cosmetico o integratore. Aiutano, insomma, la nostra vita a tutto tondo. Ma a livello pratico, come possiamo introdurle nel nostro panorama urbano? La sperimentazione è ancora in corso, ovviamente, però come realtà sta prendendo piede. Trova utilizzo sia nelle facciate, come abbiamo detto, che in realtà di dimensioni ridotte, come le pensiline degli autobus, nel cuore della nostra città per pulire attivamente l'aria. Un esempio concreto di applicazione di questa tecnologia in facciata è rappresentato dal progetto pilota di bioedilizia ad Amburgo. L'edificio è denominato BIC, L'edificio sostenibile si alimenta in autonomia tramite le alghe come carburante. Capiamo quindi che le frontiere della sperimentazione si stanno allargando e lasciano spazio esattamente a nuovi scenari. L'edificio in questione, per ora primo a mettere in campo questa tecnologia, fa parte appunto di un esperimento. È il progetto dello studio di architettura ARAP, verde dalle fondamenta alla sommità. A trasparire tutta l'ecologia che contiene. Questa sperimentazione verso la sostenibilità nasce grazie alla collaborazione tra lo studio e Strategy science e consultant. Le microalghe vengono ospitate in bioreattori sulle facciate esposte a sud-ovest e sud-est. I bioreattori non sono altro che pannelli di vetro che producono biomassa, Abbiamo detto che l'edificio si alimenta attraverso questa e infatti genera energia sostenibile per riscaldamento, produzione di acqua calda e inoltre isola termicamente e acusticamente dai rumori esterni. Una centralina, reale cuore del nostro edificio, immagazzina l'energia prodotta dalla fotosintesi delle alghe e anche quella derivante dall'energia solare. In sostanza, tramite l'applicazione di questo metodo, si vuole dimostrare come intere aree urbane potrebbero diventare autosufficienti, sostenibili ed ecologiche. Aree urbane tese a vivere e respirare un immaginario futuro verde, quello disegnato dallo studio di architettura ARAP, con edifici in grado di adattarsi al microclima e alle esigenze di chi vive quelle aree. Come per tutte le innovazioni, non è uno studio solo del funzionamento della tecnologia, ma anche della reazione degli edifici. E quindi è una sperimentazione anche del loro rapporto con queste nuove tecnologie. L'applicazione in scala ridotta della tecnologia delle microalghe è stata ideata da Spasojevic. Liquid 3, la versione futuristica dell'albero urbano, è la sua creazione. Insieme al suo team, quello dell'Institute for Multidisciplinary Research e soprattutto insieme all'Università di Belgrado, ha sperimentato questo passo per la sostenibilità Tale innovazione è stata studiata quindi da un team composto da biologi e da un architetto, con lo scopo di sviluppare una soluzione alternativa alla piantumazione di alberi e quindi utilizzare le microalghe per rinfoltire il verde urbano. Dall'affascinante design, questo albero artificiale migliora la qualità dell'aria e la qualità visiva, ma anche quella funzionale dell'ambiente cittadino. Funge da panchina, pensilina, caricatore per telefoni e luce notturna. Quindi Liquid 3 è una realtà multifunzionale e utilizza questi microrganismi per la fotosintesi e per la produzione di ossigeno. Questi piccoli combattenti, le microalghe, assorbono da 10 a 50 volte in più di carbonio rispetto alle piante terrestri, puntano quindi a una grande purificazione dell'aria. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata. Abbiamo indagato quelle che sono particolari innovazioni tecnologiche. Innovazioni tecnologiche attuabili da privati, da enti pubblici o anche dagli stessi cittadini, che possono giocare un ruolo cruciale nel promuovere la sostenibilità urbana, come abbiamo sempre sostenuto. Possiamo indirizzare le città verso scenari più ecocompatibili con la vita futura. Ricordiamoci che ogni piccolo passo conta. Sfruttiamo l'innovazione per costruire un futuro migliore per tutti noi. Per oggi è tutto, da Spazio Città un saluto. Mara.